0: В эфире радио национально-освободительного движения депутат Государственной Думы, координатор НОД Евгений Алексеевич Федоров. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Расскажите, пожалуйста, насколько это благоприятный указ с точки зрения национально-освободительного движения?
1: Все, что укрепляет суверенитет, либо приводит к восстановлению территориальной целостности, это в сторону национально освоительного движения. Появление в России новых граждан, русских, естественно, это усиление страны, это плюс в сторону национально-освободительного движения. То есть нам достаточно легко это все смотреть, какие решения хороши, какие решения плохие или нейтральные кроме того это путь к восстановлению территориальной целостности потому что понятно что это укрепляет позиции по поводу того чтобы вся украина вошла в состав единого государства с россией например союзное государство которое сейчас готовится укрепляется вернее с белоруссией с этой стороны это тоже плюс то есть вся эта система дает большое количество ну, дополнительных плюсов очень важный момент в который подписан Обратите внимание, подписано до того, как вступил в должность Зеленский. Это сделано специально, чтобы, грубо говоря, начать с ним переговорную позицию, оставив в прошлом вот такие основные стратегические вопросы. То есть, фактически, сейчас еще территория Порошенко, он там что-то, ВОН пытается бузить по этому решению и так далее. Дальше, после этого решения, уже обратного пути нет. Зеленский можно уже вести переговоры о восстановлении единой государственности. Восстановление суверенитета и на территории э, Украины, и на территории России. То есть развязываются руки для дальнейших прервок. Ну, если, конечно, э, сложатся условия. То есть, если, э, грубо говоря, Зеленский э, откажется от своих спонсоров, ну, в принципе, его профессия это ему как бы не препятствует. Поэтому э, он человек разумный, э, поднимал вопросы о том, что э, неправильно. Э, Путь обмана был и неправильный путь все 28 лет Естественно, это такая же проблема есть и у нас Так что, в принципе, я считаю, что он готов Кроме того, к такого рода переговорам Кроме того, мы видим реакцию его на это решение Она отсутствует То есть, да, там какой-то штаб что-то сказал Но это смешно Там еще сказали бы, что собачка какая-нибудь что-нибудь сказала Которая у Зеленского живет во дворе Поэтому он никак не отреагировал. Это хороший положительный знак, что, в принципе, он готов к дальнейшей переговорной позиции, естественно, не без труда.
0: Руководитель боевого крыла украинской националистической группировки Правый сектор, запрещена в России, Андрей Стремпицкий, заявил, что победа Владимира Зеленского на президентских выборах ничего не меняет для украинских националистов. Скажите, чем так неугоден Владимир Зеленский украинским националистам? Петру Порошенко не относились терпимее.
1: Просто надо понимать на какие силы ориентируется Зеленский. Понятно, что основное его ориентирование это на народ. Он постоянно говорит. Вопросы вступления НАТО. Порошенко говорит, мы вступаем в НАТО, Зеленский. Только после референдума. А референдум это еще надо провести и подготовить. То есть фактически он говорит не вступаем в НАТО. Вот я перевожу на русский язык. Порошенко, мы вступаем, я повторяю, Зеленский. Только после референдума. Перевожу на русский язык, фактически он говорит, мы не вступаем, я имею в виду Украина, в Европейский Союз. Русский язык, Порошенко, запрет на русский язык, Зеленский, русский язык должен иметь такое же хождение наряду, как и украинский. То есть абсолютно противоположный подход с самого начала. А русский язык, это вообще-то русский язык, то есть он язык москалей, как бы сказали, так сказать, там сепаратисты. Поэтому понятно, что сепаратистские силы, их на Украине... Как выяснилось, по результатам выборов немного. Всего полтора процента населения придерживается сепаратистских взглядов. Их еще их почему-то называют националистами. Но э, мы-то говорим о исторической э, русской нации, а это в границах Советского Союза. А националисты, которые хотят расколоть эти границы, это сепаратисты. Соответственно, сепаратистов немного всего полтора процента. Из них активная часть, которую американцы как бы возвели в управление страной, ну там 20-30 тысяч, то есть своеобразные такие полицаи нашего времени. Столько же было, ну побольше было у Гитлера, видите, а тут столько не так и много. Соответственно их можно просто всех пересажать в тюрьму после восстановления единой государственности, поскольку они занимаются антизаконной деятельностью, ведут сепаратистское движение против единого отечества, сформированного по итогам Второй мировой войны, то есть тут-то с ними все понятно. Их очень мало, это, кстати, один из результатов выбора, потому что нам рассказывали, что их много за время вот этой э, пятилетней антироссийской пропаганды и на Украине, и в России оказалось, пшик, никого нету. Э, вот они, понятно, что возмущаются, они этим недовольны обстоятельством. Ну, с ними не договоришься, потому что, еще раз говорю, договориться можно на позициях Отечества. Если противник Отечества договариваться бессмысленно, он как бы из другой из другой семьи, из другой команды. С, их на, с сепаратистами можно только их, ну, грубо говоря, использовать к ним силу, государства. Все, если их накапливается слишком много, то в этом случае государство раскалывается. В данном случае мы видим, что на Украине их почти нет по результатам выборов. Так что в этом плане тоже все нормально. Идет давление на Зеленского. Мы видим, что российские средства массовой информации его резко не взлюбили. Это хороший знак они енот не любят, это означает, что они тоже, как и сепаратисты, они не же один хозяин, один начальник, Вашингтон, они также, ну, как бы, ошарашены решением украинского народа, потому что, по сути, конечно, это было решение украинского народа, и ошарашены они именно тем, что такой гигантский перевес, 75% людей проголосовали за не сепаратиста, не националиста, не за олигарха. Ну, говорят, что вот он там как-то связан. Вот я знаю, что Юля Порошенко, на которой крема негде стоять, вот она рассказывает, что он там связан каким-то образом с олигархами, там, э, с Коломойским. Ну, вы знаете, быть олигархом и связанным с ним это разные вещи. Во-первых, конечно, вряд ли связан. Он э, сам-то не олигарх. что такое связан? Он просто артист, да, богатый человек, но он зарабатывает за свою работу. Там, дворник зарабатывает за свою работу, когда собирает там, не знаю, траву и листья и получает свои там, 30 тысяч рублей в Москве. А артист зарабатывает свои деньги, когда выступает на сцене и получает значительно больше. Ну а что у нас, допустим, посмотрим на, на ту же Аллу Пугачеву или Максима Галкина, что они беднее, чем Зеленский? Конечно, нет. Так что это, в принципе, наемный работник и вполне имеющий свои взгляды. Он говорил о том, что его не устраивает все, что было после 1991 года. Соответственно, естественно, это прямо противоположная линия, которую тянут сепаратисты. Дальше будет очень понятная и простая вещь. Американцы, они используют этих сепаратистов как свое, как бы, главный инструмент на территории Украины, ну, кроме своих собственных посольств, госдеповцев, цирушников. Они, они будут пытаться идти по пути лишения э, Зеленского полномочий, э, реальных полномочий, которые у него были. У него полномочий не так и много. Там, э, на Украине, э, там так же, как и в России, президент является фигурой представительской. Но ну, какие-то есть, там силовиков назначать, главнокомандующим быть. Они будут пытаться лишить его этих полномочий, то есть перевести его в категории соседнего Додона. Вот у них есть уже такой опыт у сепаратистов в Молдове, когда президент занимает про российскую позицию, но при этом он никем там, не является. То есть в пользу того, что его просто э, отставляют на 2-3 недели, чтобы подписать нужные документы, э, которые им нужно антироссийского или антинационального характера, а потом обратно возвращают. То есть просто такая, болванчик. Вот они хотят сделать такую же позицию, такую же должность у Зеленского». В принципе, если он -то, на кого-то не обопрется, они это сделают. Потому что кто он там такой? Никакого опыта госработы, никаких методов. Например, тот же Порошенко, чтобы договариваться Верховной Радой, просто тупо депутатов подкупал. Понятно, что у Зеленского такого опыта нету. И он, скорее всего, принципиально будет против таких методов. Эти методы все-таки налаживаются там, лет 20-25 чтобы люди научились быть коррупционерами. Понимаете? Не может быть раз вдруг с утра я буду коррупционером, а потом не буду. У Зеленского такого опыта нет. Он, в принципе, честно зарабатывал свои гонорары э и вряд ли занимался подкупами. Соответственно, э э будут его, он слабенький из-за этого, это да. Но, значит, ему надо на кого-то опереться. Либо он просто уйдет в историю, то есть, ну, грубо говоря... Побудет президентом и, и так сказать, его пересберут 4, через 4 года, а может и раньше, через импичмент. И на этом все и закончится. Либо он займет активную позицию, как он и говорил. То есть его не устраивает весь курс колониального строительства, а другого не было за последние 28 лет, с 91 -го года. Его, он говорит, я новый пример выборов не про американских на подсоветском пространстве. То есть... У него риторика, личная позиция достаточно активная. Но здесь он с этой позиции ничего не сможет сделать, если не будет на кого-то опираться. В принципе, он это может опереться только на одного человека, на Владимира Путина и на Россию. Попросить у России охрану, чтобы его там не убили. У нас для этого есть необходимые специалисты. И э, э, так сказать, заняться более активной позицией. То, что он сейчас молчит, его паузу отметили все, это хорошо. Это значит, что он начинает осмысливать, в какую ловушку, если хотите, он попал. То есть, либо ему надо предать уже своих избирателей и промолчать все четыре года, либо э, активно заняться нодовскими реформами, э, разогнать эту Верховную Раду э, законно, обращаю внимание, э, поднять народ на э, мощное э, антиолигархическое и э, антиоккупационное восстание, опираться на не, не ругаться с Донецком Луганском, а опираться на Донецк-Луганск и в будущем реализовать принципы, о которых он говорит: О том, что он не, против, ну как за территориальную целостность, через механизм э, восстановления единого государства. То есть, грубо говоря, э, нравится Крым, отлично. Крым будет в едином государстве с Украиной. Большой Украиной, это Карпат до да Сахалина, как говорят. Ну, то есть, понятно, единого союзного государства. И, и через этот механизм Крым вернется а, в единое пространство, в том числе украинское. Донецк-Луганск, та же история. То есть это конкретный путь, который позволит это реализовать. Других путей просто у него нет. Вот наши телевидения говорят, он будет там типа поднимать ставки, обострять конфликт с Россией, но это невозможно. Во-первых, это противоречит его подходам. И во-вторых, это в принципе уже он больше не бывает. Говорят, что он там против минских соглашений. Только, естественно, а кто за Минские соглашения? Только сепаратисты. Потому что Минские соглашения предусматривают э, подавление и э, размещение э, в, в финале размещение украинских войск на территории Донецка-Луганска и тем самым подавление э, вот того восставшего народа, который там находится. Поэтому здесь э, его позиция нормальная. Э, э, так что в принципе, понятно, большие риски, но в целом я хочу сказать, что Украина вполне может получить шанс опередить Россию в восстановлении суверенитета, свободу независимости отечества и подать заявку на восстановление территориальной целостности как способ решения проблем. И фигура Зеленского, ну, при всех особенностях, она, в принципе, позволяет это сделать.
0: По приглашению Владимира Путина, председатель Государственного совета Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ын посетил Российскую Федерацию. Сегодня... Сели за стол переговоров Владимир Путин и Ким Чен Ин. Как вы думаете, что нам ждать от этих переговоров?
1: Вообще говоря, нам-то особенно от них ничего ждать не нужно. В целом, Корея это показывает блестящий пример защиты суверенитета в современном мире. То есть ни о каких, ни малейшей веры американцам, ни малейшей веры НАТО, просто спокойное выстраивание интересов, причем минимальными силами и средствами. Э, национальных интересов Северной Кореи я имею в виду. Посмотрите, что сделал Ким. Ну, Создал-то все 5-6 ракет. Например, у России их несколько тысяч, кто не знает. И этими 5-6 ракетами, в отличие от российских тысяч ракет, он сумел объяснить Соединенным в Америки, что они получат ущерб в случае, если попытаются э, каким-то образом надавить на Северную Корею, там, военным путем, например. И, э, да и не только военным, но и политическим, и дипломатическим. И что произошло? Произошло чудо. До этого Трамп называл его каким-то там, то ли чуть ли не покемоном, или кем-то таким, клоуном. А тот же друг американского народа, уже хлопывают его по рукам, по спине. Произошло просто вот это чудесное исцеление Трампа. Просто потому, что шесть ракет. Все, достаточно. В России несколько тысяч ракет. Но без полетных заданий, в отличие от Ким Чемера. И без демонстрации их возможностей, в отличие от него. Помните, он одну ракету пустил в сторону американской базы. Пустую, но пустил. И одну ракету пустил над японской территорией. И тоже показал, что вот, ребята, я тут буду защищать свою страну. Этого было достаточно. Россия этого не может сделать. Да, Путин поднял вопрос изменение военной доктрины на последнем послании Федеральному собранию и предложил бить по территории Соединенных Штатов Америки в случае если по России будет нанесен удар с третьих стран, ну, например, там, с территории Украины, Польши, Румынии и так далее. Но это же никакого продолжения не получило. То есть для того, чтобы э, изменить таким образом военную доктрину, надо, чтобы победило национальное освободительное движение. То есть Для этого надо провести внутренние реформы по восстановлению суверенитета, которого у России нет, а которой у Кореи есть. Поэтому, э -э, скорее, э -э, это для Кима, понятно, это встреча, по которой он показывает, что я вот американцами э договорился, а уж с Россией-то я тем более договорюсь, и это демонстрация такого. Для нас это, э -э, так называемый, восточный фланг, э -э, там мы на нам надо дружить и учиться о Северной Корее, Родину любить.
0: Блогер Т. Юмашева под ником которого, как принято думать, пишет дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. Указывает, что если бы не внимание к первоначальному проекту Устава Союзного Государства, проявленное Анатолием Чубайсом, с большой вероятностью лидером объединенной страны стал бы Александр Лукашенко. Евгений Алексеевич, это действительно так или информация преподнесена однобоко, с выгодной стороны для определенных лиц?
1: Ну, во-первых, э -э, ну, информация преподнесена глупо. То есть ни от какого Чубайса такие вопросы ни тогда, ни сейчас, никогда либо вообще ни от какой-то фигуры никогда не зависели. И зависит только от сил. Какие это силы? Это силы, э -э, которые определяют решение страны. Для Российской Федерации, в том числе и того периода времени, это Соединенные Штаты Америки. Да, Ельцин пробивал союзные государства. Да, он через союзное государство пытался реализовать идею восстановления Советского Союза. Да, Чубайс был категорически против, но кто такой Чубайс? Появились американцы, и, возможно, им настучал Чубайс, или кто-то еще. И быстренько остановили действительно инициативы Лукашенко по восстановлению Советского Союза 20 лет назад. Просто остановили их. Ну, собственно говоря... Кто бы сомневался, как может быть на оккупированной территории, в том числе в России, ну, такого рода действия. А Лукашенко, напоминаю, это действовал не просто так. У него был референдум белорусского народа, которого в России так и не провели о формировании единого союзного государства. Не было такого референдума в России. А в Беларуси в этом был. Вот в этом и разница. То есть Лукашенко действовал на основе мандата народа. У Ельцина такого мандата не было. Народно было начхать. 20 лет назад он был доволен появившимися в больших объемах джинсами и звачкой. И, собственно говоря, поддержка идеи восстановления Советского Союза тогда не получила.